0: Iubiți ascultători, ne bucurăm să vă știm din nou în preajma aparatelor de recepție pentru a asculta emisiunea noastră. Acum să ne întoarcem privirea spre Apocalipsa, această carte minunată, spre cuvintele Domnului Isus din epistola sa către biserica din Pergam. Aceasta este cea de-a treia biserică din cele șapte, cărora Domnul Isus le trimite un mesaj divin. Cuvintele solemne ale acestei epistole ne vor ajuta să descoperim un nou aspect al prezenței și lucrării Domnului Hristos în mijlocul bisericii sale de atunci și din toate veacurile. Ele ne vor face cunoscut cuvintele sale de laudă, dar și mustrele sale, avertizările sale, dar și făgăduința pentru creștinii de atunci cât și cei de azi. Dar mai înainte de toate, vă invit să dăm citire acelei scrisori Trimise acum aproape 2000 de ani de Isus, bisericii sale din Pergam. Îngerului bisericii din Pergam scrie Iată ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri: Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n ai lepădat pădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi. Acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balak să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la defrău. Tot așa, și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Păcăește-te, dar! Altfel, voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Și această scrisoare către Biserica din Pergam este o descoperire a Domnului Hristos. Priviți cu ce cuvinte semnificative își începe Domnul de data aceasta epistola sa: Știu unde locuiești. Cât de profundă și intimă este puterea desăvârșită a sa de a cunoaște. Celor din Efes le-a scris, știu faptele tale. Celor din Smirna le-a spus, știu-ne cazul tău, sărăcia ta și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei. Iar aici Domnul arată că este un observator atent al condițiilor în care ne trăim viața. El ne asigură, știu, știu unde locuiești. Așa cum deja am avut ocazia să subliniem în emisiunile precedente, cunoașterea exactă a situațiilor și stărilor de lucru din fiecare biserică se datorează faptului că Domnul Isus este prezent continuu în mijlocul celor șapte biserici, simbolizate aici în Apocalipsa, în primul capitol, prin cele șapte sfeșnice. El este văzut umblând prin mijlocul lor. Aceasta înseamnă o cunoaștere nu statică, ci activă, dinamică, plină de interes și de grijă. Tot ceea ce noi cunoaștem despre această biserică, se datorează celor scrise în epistola pe care Domnul a trimis-o de pe Patmos. Iar cele scrise în această epistolă o constituie o imagine clară nu numai a situațiilor din acea biserică locală, ci și o imagine simbolică a bisericii creștine din secolele 4 și 5. Înțelesul numelui cetății Pegam pare să fi fost legat de poziția topografică a cetății, zidite pe o înălțime care domina câmpiile din jurul ei, de aici și înțelesul numelui ei, citadelă sau înălțime. Zidite parcă dintr-o singură piatră, apărate de orice atac prin surprindere, cetatea aceasta, Pergam, părea de necucerit. Poate chiar de aceea, Alisimach, unul din cei patru generali succesori ai lui Alexandru Macedon, a făcut din Pergam cetatea sa de scaun. La data aceea, Pergam... Părea a fi cel mai sigur loc, cel mai bine apărat, cel mai puternic și mai denecucerit. La data aceea însă, când Apostolul Ioan scria din partea Domnului Isus această scrisoare către Pergam, Imperiul grec al lui Alexandru cel Mare, împreună cu cele patru mari diviziuni ale lui, de mai târziu, deveniseră deja istorie. Ele fusese de mult integrate în Marele Imperiu Roman. De mai bine de 200 de ani, Pergam era, dar, capitala romană a provinciei Asia. De aici, din Pergam, decretele cezarilor erau transmise și puse în aplicare pe tot cuprinsul provinciei. Aceasta dă un înțeles cuvintelor de introducere ale Domnului Iisus către biserica sa din locul acela. Iată ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. Sabia cu două tăișuri era pe atunci emblema autorității romane. Emblema puterii de viață și moarte cu care guvernatorii Romei erau investiți asupra celor dați în stăpânirea lor. În vremea când Roma stăpânea lumea, capitala Imperiului devenise cu adevărat tronul Satanei. În Apocalipsa, la capitolul 13, cu versetul 2, ni se spune că Balaurul sau Satana i-a dat fiarei puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Satana a oferit, și Domnului Iisus tronul său și stăpânirea asupra întregei lumi, cerându-i în schimb închinare și ascultare. Dar oferta aceasta a fost respinsă atât de categoric de Fiul lui Dumnezeu. Această ofertă însă, cum vom vedea mai târziu în studiile ce vor urma, avea să fie acceptată de acela care, în mod fals, urma să pretindă că este vicarul sau locuitorul Domnului Hristos pe pământ. Cezarii care au stăpânit lumea, ca unelte omenești în mâna satanei, erau de asemenea și Pontifex Maximus sau suprem pontif ai religiei romane păgâne. Cezarii erau protectorii zeilor romani. Ceea ce era adevărat despre Roma, era adevărat despre fiecare provincie a ei. Fiecare capitală de provincie era cartierul general nu numai al autorității civile, ci și al religiei. În Imperiul Roman Politica și religia erau în mod desăvârșit împletite. Aceasta ne ajută să tragem concluzia. că acolo unde religia este falsă, este păgână, acolo vom găsi totdeauna prezentă această combinație de politică și religie. Pergam era metropola zeităților păgâne. Templele acestei cetăți erau închinate lui Jupiter, Zeus, Atena, Dionisus și Esculap. Esculap era zeul vindecător, zeul patron al cetății, denumit Marele Medic și Salvatorul, nume care rivalizau evident cu acela al persoanei și lucrării Domnului Hristos. Emblema acestui cult era șarpele. În templul închinat lui Esculap se aflau șerpi vii nevătămători. Cei bolnavi erau lăsați peste noapte în templu pentru a fi atinși de acei șerpi crezându-se că acea atingere a șerpilor era de fapt atingerea vindecătoare a zeului Esculap, Marele Medic, salvatorul lor. Cultul șarpelui ajunsese atât de dominant în Pergam, încât această emblemă a ajuns să fie imprimată și pe moneda cetății. Satana este cunoscut în Sfânta Scriptură cu numele de Șarpele cel Vechi, deoarece șarpele a fost unealta prin care satana a lucrat și a realizat căderea omului în păcat. Acela care era privit de Dumnezeu ca fiind simbolul păcatului? Șarpele. În religia satanică a cetății Pergam, devenise acum zeu și simbol al vindecării și vieții. De aceea, și Domnul Isus, privind la Biserica sa din Pergam, avea să-i scrie ca prime cuvinte ale epistolei sale următoarele: Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnii al satanei. La aceasta s-ar mai putea adăuga un fapt. Când Cir, împăratul Medopersiei, a cucerit Babilonul, vechiul așezământ al sistemului religios satanic, supremul pontif al cultului misterelor și magiei caldeene, împreună cu preoții lui au părăsit Babilonul, refugiindu se tocmai în cetatea Pergam, care a devenit de atunci reședința acestui cult. Preoții Pergamului deveniseră preoți supremi ai acelei religii satanice. Un secol mai târziu, Cezar deveni împăratul Romei și mare preot al religiei imperiului său. Lui i s-au dat onoruri divine pe care el le-a mânat succesorilor lui. Ceva mai târziu, aceste onoruri au fost asumate de supremii pontifi ai Romei eclesiastice. Astfel, cetatea Pergam avea să devină în timp veriga de legătură dintre cele două Babilonuri, Babilonul Antic și Babilonul Modern cu sediul la Roma. Acesta era un alt motiv pentru care Isus a numit Pergam ca fiind reședința Satanei. O maximă iudaică spune astfel: Acolo unde nu-i se dă ascultare legii lui Dumnezeu, acolo tronează Satana. Când Lucifer a căzut din cer, el a tras după sine a treia parte din oștile îngerești. El și-a clădit împărăția sa pe această planetă pe care noi trăim. Și împreună cu el sunt acele mulțimi de îngeri care l-au urmat. Acești îngeri sunt spiritele rele. Despre satana și îngerii lui, apostolul Ioan avea să scrie în prima sa epistolă astfel, Toată lumea zace în cel rău. Mulți nu cred în existența lui satana și a spiritelor lui rele. Dar priviți prezența lui în lume, în căminuri, în inimile oamenilor, în viața lor. Uneori prezența lui se dă pe față printr-un spirit de respingere a adevărului, printr-un spirit de necredință sau de bagiocără. Uneori aceste spirite se manifestă prin lăcomie, ură, pofte, crimă. Totdeauna acolo unde vedem necaz, suferință, distrugere, durere, acolo este semnul prezenței sau trecerii pe acolo a unui spirit rău. Aceasta este sămânța neghinei pe care satana a aruncat-o pe ogorul acestei planete create de Dumnezeu. Din scrisoarea precedentă trimisă bisericii Smirna, Descoperim că vrășmășia și răutatea lui Satana față de biserica Domnului Isus avea să se manifeste prin aceia care zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga a Satanei. Dar acum, în perioada eclesiastică a bisericii Pergam, Satana avea să-și manifeste răutatea și vrășmășia sa nu prin biserică, nu prin cei ce îmbrăcaseră haina religiei, ci prin aceia care stăpâneau lumea, prin aceia cărora Satana le dăduse puterea, Scaunul și o mare stăpânire. Satana, acum, după o epocă de 200 de ani de suferință, necazuri și batjocără, prin care a căutat să nimicească Biserica lui Hristos, dorește să invite Biserica și pe urmașii Domnului Hristos să se bucure de slava și strălucirile lumii, de toate privilegiile pe care Satana era acum dispus să le așeze la picioarele celor credincioși. Ca și atunci, când a ispitit pe Domnul Isus cu împărățiile lumii și cu toată strălucirea lor, satana era acum prezent în Pergam, pe tronul lui, spunând bisericii, Iată, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Iisus nu și-a plecat nici măcar fruntea în fața lui satana și nu i s-a închinat. Dar cum avea să răspundă acum biserica sa din Pergam? Biseica sa de aici, din acea cetate așezată pe înălțime, puțin câte puțin, și-a lăsat privirea atrasă de strălucirile, fastul și avantajele lumii și-a acceptat favorurile ei. Și în loc ca ea să rămână în continuare la înălțime pe stânca viacurilor, pe Isus, la un moment dat ea s-a coborât la nivelul lumii pentru a fi susținută de puterea și favorurile mâinii care până mai ieri o persecutase. Evenimentul istoric care a declanșat această încușcrire a bisericii cu lumea este așa numită convertirea împăratului Constantin. În prima parte a secolului IV se spune că tronul Romei devenise liber prin moartea lui Cezar. Printre cei ce se găseau acum în lupta pentru tron se afla și Constantin, un general roman. În anul 312 după d.H. la podul Milvian, aproape de Roma, Armatele lui Constantin se aflau într-o încleștare cu alte armate în lupta lor pentru tron. Destinul imperiului urma să se hotărească cât de curând. În noaptea dinaintea luptei decisive, spune legenda, Constantin, care făcuse cunoștință cu ceva din crezurile creștinilor, se spune că ar fi promis cu jurământ cerului că dacă va izbândi în luptă se va face creștin. Și a doua zi, se mai spune... În tuiul luptei, Constantin a văzut pe bolta cerului o cruce învăpăiată, împreună cu cuvintele, cu acest semn vei birui. După cum știți, Constantin a ieșit biruitor și a urcat pe tronul Romei. Formal, el a îmbrățișat credința creștină și imediat, într-o clipită, creștinii au încetat să mai fie persecutați. Acum ei erau eroii, erau cei mai de seamă cetățeni ai imperiului. Preoții lui Jupiter, Dionisus, Bacchus, Venus și Adonis, toți erau plătiți din buzunarele largi ale tronului roman. Dar acum cezarul devenise creștin, de aceea și preoții templelor păgâne s-au grăbit ca să se boteze, să se creștineze, pentru ca să se poată astfel păstra pe listele de salariați ai tronului. Ei au acceptat să transforme templele lor idolești în biserici creștine, spunând... Iată, aceste statui și chipuri zugrăvite pe pereți nu mai sunt chipurile zeilor, ci sunt chipurile sfinților. Acele ritualuri, care erau până mai ieri consacrate zeițelor Astartea, Afrodita sau Venus, deveniseră acum ritualuri de închinare și adorare a aceleia care fusese numită Regina Cerului. Astfel că gloatele păgâne, în frunte cu preoților, se închinau în același fel de mai înainte, în aceleași temple, cu aceiași idoli, numai ca acum acei idoli purtau nume de sfinți creștini, de martiri. Acum, acele sărăcăcioase așezări creștine și catacombe, care fusese locul lor de refugiu, singurul loc unde creștinii au mai putut să se închine cu adevărat lui Dumnezeu, au fost părăsite. Pentru acea intrare triunfală a martirilor de ieri în templele păgâne. Zdrențele persecuției și mizeria închisorilor. Au fost înlocuite cu catifeaua purpurie a palatelor și cu favorurile curții cezarilor. Așa a început perioada Pergam, a bisericii creștine, a bisericii care de aici înainte urma să trăiască chiar acolo unde satana își așezase scaunul lui de domnie. În ce privește convertirea împăratului Constantin la creștinism, cât și acel semn miraculos de pe cer, acestea nu au fost decât niște manevre politice. Despre convertirea lui Constantin și acel semn al crucii, cardinalul Gibbon, care a scris opera sa în mai multe volume cu titlul Declinul și Căderea Imperiului Roman, a despre acestea cu destulă ironie astfel. Pentru oamenii religioși de pretutindeni, aceste două fapte au fost deopotrivă adevărate. Pentru filozofii tuturor religiilor, ele au fost deopotrivă de false. Iar pentru politicienii tuturor religiilor, acestea au fost deopotrivă de folositoare. Constantin a fost un politician foarte dibaci. El a surprins posibilitatea de a-și atinge scopurile sale imperiale, folosindu-se de cele mai bune elemente ale imperiului său, creștinii. A fost el cu adevărat convertit? Haideți să luăm în seamă doar câteva dovezi. Prima. El a continuat să sărbătorească toate ceremoniile și sărbătorile păgânești. A doua. El a plănuit în mod vizibil să combine închinarea față de Hristos cu închinarea față de Apollo. De exemplu, pe monedele din vremea lui poate fi văzut chipul lui Apollo, iar pe cealaltă față înscris numele lui Hristos. A treia dovadă este dată de celebrul decret duminical. În acest decret, dat în martie anul 321 după Hristos, el a poruncit tuturor credincioșilor de pe imperiului său sărbarea duminicii în locul sărbării creștine a sâmbetei. Și împăratul Constantin a consacrat această zi adorării păgâne a Soarelui, numind-o Dies Solis, Ziua Soarelui. La anul 325, ca a patra dovadă, când a prezidat celebrul sinod de la Nicea, el era încă nebotezat. El a intrat în acea adunare a episcopilor, a bătrinilor bisericii, îmbrăcat cu toată strălucirea imperială și cu mare pompă. În timp ce străbătea sala spre a se așeza pe tronul lui de aur, toată acea mulțime de conducători creștini a stat în picioare în semn de cinstire a aceluia care era acum patronul lor. El, Pontifex Maximus de altădată, patronul zeilor și al templelor păgâne, Patronul de altădată dată al cultelor idolatre satanice era acum patronul bisericii lui Hristos, capul de onoare al acelei adunări. Cu adevărat că biserica din Pergam de altă dată, cât și biserica din perioada Pergam avea de aici înainte să-și ducă existența în niște condiții spirituale teribil de grele. Ea era chemată să trăiască și să supraviețuiască chiar acolo. Unde era scaunul de domnie al satanei, să supraviețuiască favorurilor lumii și corupției, idolatriei și practicelor josnice ale păgânismului, botezat doar pe din afară, dar în realitate un păgânism neconvertit. Creștinii acestei perioade trebuiau să supraviețuiască acelui proces de eroziune spirituală care începuse să lucreze în rândurile bisericii adevărate. Dar, în timpul acestei perioade de compromis și apostazie, Hristos a avut și săi veritabil, credincioși, care au ținut cu adevărat la numele Lui și care nu au lepădat credința sa, chiar dacă ei trăiau acum acolo unde și satana își instalase tronul. Aceasta înseamnă că Iisus are ochii ațintiți asupra oricărui ucenic al său, sincer și credincios, din orice biserică, din orice templu și din orice sistem religios de închinare. Dacă moneda pe care o bătuse împăratul Constantin exprima corect spiritul creștinismului din acea epocă, un amestec de păgânism cu învățături creștine, pecetea Domnului Hristos pentru aceeași perioadă a rămas nezguduită, purtând pe o față a ei cuvintele, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui, iar pe cealaltă față a efigiei, având scrise cuvintele, oricine rostește numele Domnului, să se depărteze de fără de lege. Da. Perioada pergamului este perioada când, așa după cum avertiza Apostolul Pavel cu mult înainte, în a doua sa epistolă către tesalonicieni, în această perioadă avea să se descopere lumii omul fără de lege, protivnicul, care se înalță mai presus de tot ce îi se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că, spunea în continuare apostol Pavel, acest protivnic al lui Dumnezeu se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și această apariție a omului fără de legi în templul lui Dumnezeu avea să aducă odată cu ea un val de nelegiuiri, pe care Domnul Isus le asemănă aici, în epistola către Pegam, cu nelegiuirile, pe care Balaam, profetul său de odinioară, le-a dus în tabăra poporului Israel de atunci, care se găsea tăbărât la hotarele Moabului. Dar despre acestea vom continua în săptămâna viitoare. Mă întreb, azi, iubiți ascultători, și îmi permit să vă întreb și pe dumneavoastră: poate Domnul Isus, privind la decăderea, corupția, nelegiuirile și faptele murdare, care se găsesc în viața multora din bisericile creștine, privind la păgânismul ceremoniilor lor, la spiritul lor lumesc, poate El să ne numească urmașii Lui? Poate El să conteze pe noi că ținem la numele Lui și păzim credința Sa, astăzi, într-un veac de corupție, de creștinism pornit spre păgânizare? Sunt Eu în aceste vremuri un sincer și temător păzitor al poruncilor sale? Sau las ca satana să-și așeze tronul în viața mea? Fie ca Bunul Dumnezeu să ne dea un spirit de adâncă cercetare a vieților noastre și de adevărată pocăință. Fie ca Domnul Isus să poată spune despre fiecare dintre noi. Iată, acesta este al meu, îl știu pe nume. El este urmașul meu credincios în această lume, în biserica în care el se află. Da, Domnul să ne ajute tuturor la aceasta. Amin.